0: 大家好，我是雅慧。今天这一集总编辑会客室要跟大家谈一个教育的关键字哦。大概在这一年哦，若是大家关心呃国中小教育，或者是说你有小孩啊，或是你在国中小任教的话，你一定都一直听到这一个关键字，也就是双语教育。然后最特别的是哦，就是双语教育，以前我们都觉得是一些精英的私校啊才会有的这些呃课程的规划。那但是最特别的是，呃，在台湾公立学校，在这一两年当中，有非常多的类似的课程或者是实验教育的计划。那我自己记得，我听过同事对于这呃双语教育有一个很传神的形容，就是同事曾经说英语。还有长高这两件事情是父母永恒的关心，就是父母就非常关心孩子会不会长高，英语能力是不是很好。那其实我听了是很心有戚戚焉哦。我觉得台湾的爸爸妈妈对于投资孩子的英语能力，在超前部署的这个部分呢、哦，是不遗余力的。那行政院它呃在几年前颁布了双语国家政策，教育部也推动国际教育的中小学国际教育白皮书。去年一月哦，亲子天下的封面故事是公校的双语国际教育启动，我们做了一个很全面的调查，我们看到在一零八学年哦，全台湾有超过三百所公立的中小学在推双语课程。然后呃，在高中也有很多学校推特色课程啊，有这种国际选修课程啊、IB 课程啊、双联学位啊等等，好多好多、哦。那但是呃，国际教育、双语教育还有英语学习，其实都是不一样的教育目标，也会有不一样的课程的内容的设计。那但是我想共同的期待啊、哦，都是希望我们的下一代、我们的孩子未来在这个。国际的社会中，跟国际的这个就业的这个舞台上，他们可以更容易的连接。他们会有更好的工作跟更好的生活能力哦。那所以到底这个双语教育在现在台湾是怎么样的发展？然后对于教育现场，对于中小学的学习或是教养上，又会带来什么样的挑战？那今天很开心，我们现场来到两位很资深的老师，可以为我们分享他们宝贵的经验。好，今天来的两位老师，第一位是康桥国际学校秀冈校区中学部的教务主任吴慧金老。师。师 h e 大家好，我是慧晶老师。慧晶老师好哦，慧晶老师他是在呃康桥的秀钢校区，有专门是负责呃康桥学生的国内的升学辅导的这个呃事务哦。好，那第二位也在我们今天现场的是康桥国际学校秀钢校区学习中心主任周德真周主任。
1: 哈喽，大家好。
0: 周主任呢？他听起来叫做学习中心主任哦，是。可是事实上，他的业务是呃专门在辅导康桥每年有两百多位呃这个高中毕业生到国外去升学的各式各样的辅导跟协助。嗯、那刚刚有稍稍跟主任聊过，他们去的地方从美国到澳洲到英国、嗯，然后甚至呃新加坡、香港
1: 、日本也有
0: 对，对，都是老师会辅导的这个。呃，学生哦，所以经验也是很丰富。那今天很开心，我们要跟两位老师请教、呃、很多相关的问题。那首先第一个问题，我想切入的就是关于一零八课纲哦，因为一零八课纲上路以后，其实在深大学的选材的方式有很大的改变，然后高中的课程有很大的改变，然后像呃大家很关心的这些关键字啊，学习历程档案啊，素养考题啊，自主学习，其实都改变了我们教育现场很多的事情哦。所以我想要请。问那个呃，吴老师，您的观察，你专门在负责要帮学生做升学辅导，面对这样子的改变，你自己觉得你在现场的观察，你觉得哪些是最大最重要的改变？其实我觉得最大最重要的改变是，学生必须要很提前
2: 的就发现到自己将来想要走的志向跟规划，嗯，然后呃去做大学的选择、嗯，因为在这一波新课纲之下，尤其今年高二的学生，他是属于新课纲的第一届，那相信就是父母亲或者是孩子自己本身，嗯、其实对于这么多的资讯庞杂过来也是非常担心的。但是如果我们仔细的去看整个108课纲的精神，它、嗯、其实最终的就是要发展孩子。将来在毕业之后，还是能够持续保持学习的热忱。对，那能够持续保持学习的热忱很重要的是，他必须在他成长的这个历程当中，他能够找到他的动机，然后能够去做他自己喜欢的事情。嗯、所以最大的变革应该是这样子，嗯、在我们那个时代里头，很可能是我们只要专心做好一件事情，把书给读好，嗯、等到分数出来之后，再做选填志愿的选择就好了。嗯、但是新课纲的考招变动之下，嗯、他让孩子必须要从小的时候就知道他自己需要什么、嗯。在学校非常多的课程当中，他必须要选择他能够喜欢的，他愿意去尝试的。连、嗯、到他到将来大学的一个志愿去做选择、嗯。那这样子的话，可能这是新课纲跟以往的一个比较不一样的部分、嗯。那在高中现场，事实上对于高中老师最大的变动就是我们大幅降低了必修的一个学分，对增加了选修的学分。那增加选修。修学分这个部分就会关系到，就是每一个学校里头它的一个课程的能量有多少，它能够给孩子多大的一个选择。因为现在孩子在进入高中之前，他必须先了解这一间高中能够提供什么样的东西给他，然后去做高中的选择。所以这是第一个部分。第二个部分是在高中端，我们会更看重孩子在选课之前的所有的咨询。嗯，那让孩子能够定位清楚，嗯、然后按照自己的路去发展、嗯，拿着他自己手上专属于他自己的地
0: 图。嗯 ，OK， 我帮老师总结一下，所以老师刚刚特别提醒是说，一零八课纲它改变最大的就是学生必须要更早就去想说，我大学可能对什么有兴趣，可能选什么科系，因为以前我们只要反正呃大学考试的时候看分数再来摊牌就好了，可是他们现在可能。国中开始要先布局去想，我要选什么高中是，这高中会开什么课，是开什么样的选修课，是是符合我的我的兴趣。是，然后到了高中以后，又要提早去想说，说我高一开始就要选修了
1: ，我要修什么样
0: 的课，嗯、这样子。所以他一切都就是关于这个生涯或是大学的这个事情。好像就要更早开始想，而不是只是把考试考好这样。是，或许我们
2: 必须要更早，在孩子小的时候，父母亲必须要陪同去观察他的天。天赋在哪里？他的优势在哪里？因为有另外一个比较大的变革是，现在在学测成绩上面的参赛，事实上最多也不会超过百分之五十。对，有另外百分之五十是要看参赛呃学习历程这一块他的多元表现而来。那在学测的一个呃准备上面，也在不是以前我们每一科都必须要非常的优异。嗯，他可以选择孩子自己选择他将来大学校系需要的，以及他的优势去。去做发
0: 展、嗯，我想这些都是很大的不同，跟过往對對對就是要更认识自己哦，花很多时间。那周主任负责的是这个海外升学的部分呢、哦，我想在过去一年也很挑战哦，因为疫情的关系，我相信打破了很多人要去海外的计划，对不对？嗯、那我不晓得那个主任可不可以跟我们观察一下，就是分享您的观察，就是去年一年你觉得这个疫情对于这种国外升学带来最大的改变会是什么？这
1: 是，其实呃，去年疫情开始的时候，我们学生基本上都已经把呃申请书都丢出去了。嗯。所以呃，去年到今年的整个演变的过程呢，是对去年的同学已经申请上学校了，就是变成没有办法出国念书。哦、所以我们目前有几种的同学哈、哦，就是刚刚去年毕业的同学，有少部分刚好可以出国念书的哈、嗯哦。我们目前有几个同学还是呃，真的在美国正在就读大。学。哦、然后大部分的同学还是留在国内，就是台湾、嗯，然后呢，就做一个线上的课程。嗯，所以呢，他们日夜颠倒、嗯，因为他们上线的时间是要依据美国的时间、嗯，然后跟美国的教授、跟其他同学一起上课。的确，这个部分对他们蛮大的一个震撼。嗯，呃，因为、呃没办法看到自己的同学，然后也没有办法去那个地方生活。其实，呃，对他们来讲也是有多多少少有影响。所以我们跟一些毕业生聊的时候，他们非常期待可以赶快可以过去读书。嗯、然后也有一少部分的同学刚好这个年度。变成一个我们所说的 gap year， 就是说刚好中学毕业了，然后还没念大学之前又不能出国，那干脆我们跟美国大学申请，就是说这一年留给我自己留白。譬如说我可以打打工啊，或者是呃，甚至有一些台湾大学了，它有开设一些可以让嗯、呃、这些同学去旁听的，呃，不管学分有没有承认哈，学生也是可以继继续保持他学习的一个呃时间哈，不要说这。今年就是空出来。不过我们所说的这个 gap year 在国外非常风行啊，嗯，就是很多学生十八岁毕业嘛，他们就觉得我已经长大了，那我可能可以就是去其他国家。那现在就不能出去就算了哈，那、哦、可能就是在美国各州里面去呃走走看看这样子。我觉得这个人生。嗯历练也是不错的一个经历、嗯嗯，这也是我们同学比较台湾的学生啊比较缺乏，因为我们可能就是很正常，小学毕业、中学、中学毕业大学、大学毕业研究所，中间完全没有间断。可是对这些出国的同学来说，哎，刚好一个时间点让他思考一下，哎。我的未来，我在这一年是不是可以好好把握、嗯，然后再体验一下，然后再出国念书，会更把握在国外就学的那个时间哈、嗯。那影响到今年，好，今年申请的学校影响真的非常大。嗯，呃、我可以有几个数据跟各位分享一下哈。其实因为今年因为疫情，所以在美国呃，它的 SAT 跟 ACT 的考试都可能没办法考。对那我们台湾很幸运啊，我们还是可以考哈、哦嗯。他们没法没办法考的时候，也让一些大学就说这一些考试把它变成那个选择性，哦、可以参考，就降低了。对，所以变成很多很多美国的同学，他根本没有考 SAT ACT， 因为说真的费用也蛮高的，他们没有考，可是就变成他有机会了，可以申请。很好的学校跟一般的学校，所以变成呃大量的学生哈，可能我本来准备念大学的，可能申请五到八所、嗯，可是呢，很多学生现在就申请十到十五所，甚至二十所，所以变成竞争就变成很大，嗯、非常大。那我以哈佛大学哈，哈佛大学来说，去年是只有四万多人来申请他们学校。嗯可是今年有五万七千多人哇
0: ，所以去年的因它的门槛就是原本那个学呃就是我们看的那个笔纸笔测验的拿掉了，嗯嗯，所以反而门槛松开了
1: 。对，因为大部分申请国外大学比较特别，就是他不是只有看一个成绩嘛，他要看你校内的成绩，然后如果有参参照刚刚说的 A C K S A T 考试的话，还有那些课课外活动，那如果拿掉一块了，就变成你校内的成绩就变成非常重要，所以。同学不管在美国或在海外的同学，都以校内的成绩去申请，所以变成申请的量大很多。那今年是五万七千多人，多了一万多人。那去年的录取率是 4.9 趴，今年只有 3.4 趴，所以毕竟影响真的非常非常大。嗯，所以其实对今年我们同学来讲是一个蛮战战兢兢的。然后现在已经开盘了，大部分学校也开了，开就是录取了。然后我们的学生还是建议学生就是照着我们准备出国就学的一个流程哦，哈，就是比如说跟大学沟通，我要去你们学校啦，然后开始复。定金呢、啊？开始后续的，呃，不管能不能过去，我们还是后续的一些行政作业。因为依据现在美美国也很希望开放了，因为现在他们基本上一般的人都已经打疫苗了嘛，嗯、他也希望赶快学校赶快开放、嗯，然后让我们国际学生或他们的学生可以正常的上课，这是最重要的。嗯
0: OK， 所以其实这一两年，这些年轻人都经历了很不平凡的人生，很意外的人生，哈，也是一个很好的学习，这样
1: 非常特别。对，我讲老师也是哦，我们,們也是對，对，很大的挑战，对，好大
0: 的变化，这样每天都在跟这些变化这样子作战，这样對 OK， 好，那呃，我想在这一两年哦，我刚刚其实开场就讲了，就是这个双语学校是个关键字哦，而且功效都在推，然后而且你你会看到，其实家长的反应是很热烈的，就是这些学。要推出这个，其实对于招生什么事都很有正面的影响。那我们就听到好多新的名词啊，什么公校要推这个 IB 的课程啊，双联学位啊，或是推这个双语的实验教育等等。那我想，呃，因为两位呃老师在这个康桥国际学校，它本身就是在做这个国际教育的先驱嘛，走的比较前面。你们怎么看这样的趋势？你们会给？想要做呃这样子教育选择的家长跟老师，你们会给他们什么样的建议？这样子。
1: 好啊，其实、呃、我觉得双语双联其实很不一样的。然后先讲一下，我们学校也是一个 IB 的学校。那当初申请,申请 IB 国际文凭认证，的确是蛮大的、蛮艰苦的一条路啦。因为、嗯、呃，从申请到真正拿到它的认证，要至少两年的时间。嗯、然后两年当中，必须要呃。准备非常多的文件，然后跟国外的呃负责的机构来做一个联系，然后他会安排一个呃呃 counselor， 就是。顾问协助我们、嗯，我们有任何的问题，或者是我们有任何的呃文件出来，都要经过他，而且他会来到我们学校一个合适的部分好考核的部分。然后我们的老师，我们所有的课程都要做好的准备。所以这个 IB 的课程不单是一个经费上面的呃成本非常高哈，也要我花非常多的时间跟人力去用心的了解这个课程哈。我都常跟我的同事开玩笑，之前准备 IB 真的是好像。在读一个硕士学位，嗯、因为他说去，连我自己对,对，连我自己也是，因为要了解整个系统，嗯、整个 program 的内容的话，其实的确是花蛮蛮多的精神。可是学完之后觉得，哎，这个真的是很棒棒的一个系统哈。目前在台湾 IB 的学校总共有十间，其中两间是呃。我们所说的公立学校、嗯，然后他刚刚拿到，刚刚通过，那还没开始招生，嗯、那这也是对他们一条比较艰苦的路啊、哦。因为毕竟 IB 的课程都是呃以英文授课为主，他要找到合格的老师，培养合格的老师，也要开足够的课程给学生，嗯、也是一个很大的挑战。可是说真的，我觉得这个是很乐见的一个市场哈、哦，因为越多的选择给家长，家长就、嗯、就会有选择性，嗯。可是家长在什么的什么样的情况之下选择，就是了解他自己的孩子。对，就是所以不管什么 IB 啊，我们也是 AP 课程啊、嗯，不管跟美国或跟加拿大跟哪一国的双联课程、嗯、都不是问题，都是好的现象、嗯。最重要就是一定要了解我们的孩子他到底适不适合这种课程。拿到双联制，譬如说双联的意思就是说他可能在台湾的某所高中毕业，可是他其中有。几个课程是从美国或英国函授，或者是直接过去，或者是用线上课程学学完之后，一定的规格标准之后，他就可以拿到台湾学校的毕业证书，跟那所学校高中哈，美国或英国或加拿大高中的学校的毕业证书。拿到毕业证书对于申请有没有帮助？呃，也许有，可是申请
0: 国外大学有没有帮助？
1: 也许有，可是还是、哦、也许有啊。我这样讲，其<笑>实最重要是他的成绩哦， oh, 他的各个不是有证书
0: 就就就就加分了
1: ，不是的，是<笑> OK 好，当然还是会有，嗯，你还是学过国际课程， okay. 可能国外的大学都说，嗯，这个学生也可以考虑。可是不管怎么样，他还是看你在高中那三三年，好、哦，美国是看四年，就是九十、十一、十二年级，好、哦，那一般其他国家都看三年的高中的成绩。嗯、其实你说什么课程？他连台湾本土我们中学部的孩子也可以申请国外大学啊！他以他在中学部里面的课程的成绩，就可以申请了。只要校内的成绩跟他修的课程是符合他以后未来要读的，其实这个就是最重要的考虑、okay.。
0: 好，那我就想问那个吴主任，就是刚刚你也一直提醒，就是说，呃，最重要的关键真的是要认识自己。那刚刚周主任提醒也非常关键，就是双联课程、IB 课程都很好，可是重点是适不适合小孩。那老师到底我们怎么知道适不适合小孩呢、嗯？就是到底怎么观察？老师可以提供一些建议
2: 首先，我觉得家长在这么多的资讯底下，一定要先确认自己要的是什么。嗯、就像你刚开始说的。双语教育其实并不等同于英语教学。对。那另外一个部分就是在 IB 它所追求的这些课程目标上面、嗯，事实上我们可以回过头来看一下，就是现在在108之下、嗯，事实上它的模式其实是很相似的、嗯。那在这样子的一个是它的模式其实是非常相似的。那。他希望老师能够从平量上面去做跟跟动去做改变對，那所以我们的考题跟以前也不太一样了。嗯、那他希望学生在整个学习的历程当中有更多的一个实作产出，嗯、有更多的自我发现、嗯。我想这也是 IB 精神里头很重要的、嗯。所以当家长在面对好多 IB 学校啦，或者是说双语实验教育的时候，我想家长通常都会陷入一种焦虑当中、嗯。那这时候只要回头过来，就像刚刚德真主任讲的，先清楚知道孩子。要的是什么？你自己要的是什么？我们的家庭需要的是什么？然后再去做选择，可能就会在这一波的一些很大量的资讯当中，自己的心能够安定一点,点好。那假设我就是
0: 希望我小孩英文好，嗯，那我
2: 该做什么选择？如果希望小孩英文好的话，嗯、那我们就回过头来讲英文好这件事情、嗯。其实我常常跟家长讲，我们在这个时代里头，我们培养孩子的英文能力，我们最重要的是扩大他的选择权。我常常很喜欢用一个比喻来跟孩子还有家长说：假设我们现在想象中文是我的一项能力的话、嗯，那它是我一边的翅膀、嗯；那英文的能力，它就是我另外一边的翅膀、嗯。那当我把这一对翅膀给扬起来的时候、嗯，那当我准备好我想要飞了，嗯、我就随时可以飞出去、嗯。我觉得这其实是一刚开始，我们先确定，就是说我们到底要把英文当作是一门学科、嗯，还是它是一个能力的培养。嗯、当你把它当作是一个学科的时候，那你就会追逐着会考或者是学测的目标去。对,对。可当你把它当作是一个能力的养成、嗯，你把它当成是一把钥匙。Okay. 可以打开国际化的门的时候，哲学啊，<笑>那它就会是能力的培养。Okay. 那能力的培养，它可能就会来自于必须要一个文化的进入、嗯，又或者是说它长期的大量的必须有很大量的阅读。它、嗯、透过这些东西去发掘世界，因为知识太多了，我们学不完，不管中文或英文都是。嗯、但是如果孩子有这样子的一个工具，他培养这样子的能力，他可以透过。他自己的能力去学习、嗯，他可以发现这个世界的宽广、嗯。那我觉得双语教育这件事情，其实在政府推动的一个政策之下，嗯、他最期待的是国际化。嗯、那什么是国际化、嗯？就一刚开始讲的就是不会只有英文好才是国际化。对，我觉得国际化是一个视野。视野。对。对那我们如何让孩子能够看到那个视野、嗯？就代表我们必须在他这个从小时候的阶段到他甚至可能十八岁。我们必须要给他多一点点的舞台，去试探，去观看，嗯、去观看整个世界、嗯。那我觉得可能才会是逐步培养到那个国际化。嗯、对，所以其实我因为我自己也是一个妈妈，我的小孩五年级，嗯、我常常在想说，到底要给他什么？嗯、是很多的知识吗？还是能力，嗯、让他能够有那个动机打开整个世界、嗯？我觉得可能是后者
1: 。呃、嗯，我身
2: 为一个妈妈，我比较
0: 希望能够带给孩子的，嗯，就是必须要。持续学习嘛，哈，嗯，那我接下来的问题就是，也会想要请教两位在。在工作现场上，你们的经验啦，因为其实从刚刚两位的分享，你都会看到这种升学，不管是辅导学生，或者是协助，或者是跟家长的对话，它都不会是一个断点的。就是比方说，呃，国三就来做这个事情，做完就上高中，高中就不管了，然后等到高三再來做，它应该会是一段旅程哦、喔。那我想，其实呃，学校也从七年级开始就会，或者其实可能更早，你们就会一直，包括可能打开国际视野的部分啊，能力的养成。啊，等等，那可不可以谈一下？呃，还有他的那个呃，所谓的关系方也不会只有老师跟学生，其实家长也是这个阶段孩子生命中很重要的那个因素嘛。可不可以谈一下？就是你们怎么规划这样子的一套旅程？然后为什么这样子规划？那他对学生的帮助会是什么？
2: 那呃，因为事实上，我们觉得啦，因为我们学校是一所完全中学，嗯、那不管是他选择的是国际教育的，或者是呃，只呃只在我们国内的，他都是一所完全中学。嗯、那完全中学很有趣的是，他的孩子是从国一到高三、嗯，所以也是一个完整的六个年段。嗯、那我们就会在中学这边，我们就会把孩子的三个呃这六个年段大概区分成三个阶段。我们也可以把它当作是低年级、中年级跟高年级的概念。那以七八年级的小孩进来的话，事实上他才刚脱离小学阶段，所以呢，我们的目标主要是在让他能够多元的去做探索。他会有一些他小学时期的一个兴趣，或者是他本身呃的一个嗜好，或者是说他能力展现的地方。那我们觉得在过往的升学压力之下，很可惜的是，升上中学他可能为了某一只为了一件事情，他就必须舍弃他从小喜欢的事情。那升上中学之后，我们这边目前的做法是，我们提供比较多元的课程，那包含课后的活动、寒暑期的规划，或者是课内的一些试探，然后让学生在比较多的选择当中去不断的确认他自己究竟喜欢什么，想要什么。等到七八年级慢慢有了方向之后，透过升学辅导老师的引导，嗯、然后在九年级我们慢慢的定向发展，因为这时候我们会慢慢引导孩子在国内外大学科系上面的一个确认。因为当孩子太小的时候，你跟他讲很远的东西，事实上是他比较不能够了解的。嗯、可是慢慢的随着他长大了，我们再把。科系的概念带进来，让孩子能够确认。嗯、那在这边协助他的定向发展，我们会经过一对一的晤谈。我们清楚的知道，说每一个孩子他可能天赋在哪里，然后会建议他，也会指导他，在大学端升学的时候可能需要什么样的东西，在他的优势上面引导他去做培养优势，在优势上培养，因为呃，在优势上培养孩子才会做得开心、嗯，他才会做得有兴趣，他才会做得很好，嗯、主要是他的动机。那另外的话，从优势上做培养，让孩子觉得自己可以，自己嗯能够做到，也会带动他其他原本不擅长的部分，他会愿意去挑战。Mm -hmm. 我觉得在这个比较无动力的时代里头，你启发他内在的那个发电机其实是蛮重要的。Mm -hmm. 那等到到了十一年级的时候，十年级、十一年级的时候，慢慢的他必须要去，还是要面对不管国内外的一个升学准备。Mm -hmm. 这时候除了升学的老师持续的陪伴他之，外。外，在学校的一个考试上面也会做一些规划跟安排，这是属于我们对学生的部分。嗯、那我觉得家长在整个孩子的一个成长过程当中，包含生涯选择的时候是非常重要的他人、嗯。所以家长这一块，在我们学校里头，我们会很重视跟家长的互动、嗯。事实上，不管是国内外。好多好多的教育讯息而来，那家长其实每天都非常忙碌了，他还要面对青春期的孩子，嗯、所以这时候家长其实也是很需要陪伴的。嗯、我们陪伴的不只是学生，嗯、其实还有父母亲、嗯。很多父母亲是第一次当父母，嗯、第一次遇到新课纲，第一次遇到国内外升学、嗯，他会紧张。那我们能够协助的是，因为我们长期在这个领域当中。我们有比较多的讯息，我们比较比较多的架构、嗯，我们可以定期定量的跟家长分享、嗯。所以从孩子进来学校里头，我们基本上每个学期都一定会有固定的家长座谈会、嗯。有些时候慢慢的到后边也变成是朋友了，因为。我们非常了解孩子，他也关心孩子，嗯、那会是很重要的教育合伙人。嗯、那我觉得很有趣的是，在家呃学生做生涯定向选择的时候，这时候家长也会进来跟升学辅导老师晤谈、哦。那老师事实上就必须要当做一个桥梁，他必须去结合家长的期待、嗯学、学生的兴趣，还有目前真实的状态。我们到底可以给孩子什么样的选择？所以我觉得很有趣的一件事情是，
0: 我们陪伴学生，我们也陪伴家长，我觉得这蛮有趣的、嗯。那那个周主任在国际部这边是类似的旅程吗？还是有什么不一样？
1: 呃，其实呃，因为我们是同一个校区嘛，所以我们很多的工作的部分都是有交流的，所以、嗯、呃，双方有什么优点，我们都会可以学习起来哈、嗯。其实、呃、我们也辅导很多就是国内课程的学生去申请国外大学，嗯、所以其实基本上我们已经呃，我们学校已经建立好一个蛮完善的从七八九十十一十二的整个辅导的一个机制哈、嗯。那刚刚提到的部分呢，就是。其实，呃，回到刚才呃，慧君主任也提过，就是一百零八课纲的部分，其实它跟国外的课程哈、嗯、，IB 的课程或者是国际的课程，其实越来越雷同。教改的精神是。对对，就是不是说你只要考一个分数对就去申请去去，我们说考大学现在不是就是要申请对，因为不是有那个分数就一定可以进入你想去的大学，所以呢，其实在几年当中。呃，我们辅导学生更特别的，就是越来越加深的，就是刚提到的，是让学生很了解自己。嗯，就是我们以我们专业，比如说学科的老师跟我们升学辅导的老师，呃，看出来这个学生可能他在科学或数学或哪一方面比较擅长的话，我们都会比较建议他会有一些呃产出的部分，不管现在很流行的那个 science 呃 project，、嗯、就是一些科展，嗯，不管是校内啊、校外啊。去比赛啊都好，就是让他可以把自己的作品勇敢的在,在人家面前才发表。嗯、其实这个是我们台湾的学生也需要去、okay. 呃、加强去训练的。所以其实这一块呢，除了他在校内的各科课程要把成绩维持好，嗯、表现的是不错之外，其实我们更重要就是会去挖他产出对。對
0: 跟呈现这样，对
1: ，挖他的兴趣，产出他，因为很多学生都说，哦，我这个有兴趣，有一点，那个好像也有一点，那到底你你比较擅长是哪一方面？我们就会给他一些刺激，嗯、然后带他不管去。观摩人家，或去试试看，去比赛，去呈现。我觉得这是我们就是这几年当中很努力的去去做的。譬如说，我们部门也有做奥林匹亚的课程、嗯，针对比较呃各科比较精英的学生，可能希望再发展一下他们深更深层的那个、嗯、那个、那个相关的那个能力哈、嗯。所以这个部分我们也会呃协助学生。所以我觉得呃我们的。工作其实蛮难的，有一部分就是说，每个孩子虽然都很独特、嗯，就是你要把他的东西要挖出来、嗯，要找出来。
0: 对，其实这是蛮挑战的哦。所以我最后一个问题也想要问，就是两位老师都有很多的这种升学辅导的经验啊。刚刚其实老师讲的也非常的就是深刻，就是你们其实不只要辅导学生。还要辅导家长这样子，那嗯，可不可以给一些具体的建议？就是可能不是所有的家长，他们呃，或是学生念的学校都有这样子的资源这样子。那若是没有学校没有这样子的资源的话，家长我们可以怎么样来具体的协助我们的孩子？认识自己呀、啊，申请学校啊，不只是考学校这样子。那我想，老师可不可以以你们自己在现场的经验，给父母一些比较具体的建议？这样子。
1: 就是两方面哈，第一个方面就是怎么让学生比较可以快速的了解自己好，对我来说，就是呃花时间去探索，譬如说寒暑假的时候多参加不同的体会、体验不同的营队，或者是呃看不同的呃，还有就是很很很重要就是阅读。因为阅读是最不用钱的，啊、<笑>你不用掏钱、哦，对你不用掏钱出国非出国。如果我们有经济上面的考量，现在还有安全性的考量的时候，其实我觉得阅读的世界就是开拓一个人的视野、嗯，所以我觉得阅读就是非常重要。不管他阅读的是以中文阅读或英文加强英文的能力、嗯，可是我们一定要踏出那一大步、嗯。我们很多时候学生读的就是我们的教科书，应、嗯。应付考试，应付怎么样？可是阅读应该是一个很有乐趣、嗯，然后对专业的、呃、发展的一个部分所以我觉得这一块，然后我觉得家长其实呃家长还蛮辛苦的，因为又希望孩子。做好，可是呢，又觉得哎、欸，孩子已经高中了，要要放手了、嗯，所以那个拿捏也很难。那我觉得很多时候家长的陪伴才是最重要，嗯、无声的陪伴有时候对学生就是一个无声的陪伴，就是在旁边。<笑> OK， 我们以前一直在强调，就是说妈妈你陪孩子一起写功课啊，那我没有功课，那我要做什么？你看报纸啊，看什么都可以啊。可是要感觉你坐在他旁边，不是监视着他，哦、是他关起来，<笑>就不要监视着他这样子。可是就关心，可是。嗯嗯、可能，毕竟有一个 generation gap， 就是年纪上面有不同了，所以妈妈关心孩子的方式，可能孩子的角度比较，嗯，不能适应或怎么样、嗯，所以有时候我们宁愿不要多问，嗯、<笑>对，以家样的角色就是，哎、欸，不要多问，因为他会觉得烦，因为他青少年的荷尔蒙啊，或者是怎么样的关系哈、嗯，所以我觉得以我的角度，我觉得陪伴他，可是不需要。呃，还有就是他有什么规划，就先支持我们的孩子，嗯嗯嗯、因为我们在辅导上面，有时候我们就开玩笑啊，我们跟家长、跟学生三方物谈的时候、嗯，家长跟学生吵起来啊，嗯、说我明明就叫你去哪里，然后你你要准备去哪一个国家，小孩就说、嗯、没有哦、啊，我不想去，就会有这种争执，所以有时候互相的支持。我觉得很重要，所以由于校校方的升学辅导老师来说，我们都会说没关系，妈妈，你想去的国家我们申请两所，儿子想去的国家<笑>我们也申请几所、嗯，然后就是到时候申请出来有结果，我们再做决定啊我，我们再做一个好好的分析的决定。所以我觉得这一块的确是一个需要智慧，对，对对需要家长智慧，还有耐心。我觉得孩子要给他一点时间，嗯、因为他有时候。前一个月跟你说这个，后一个月要改变，嗯嗯、所以家长要懂怎么询问孩子，你这个改变的原因是什么啊？因为你看到你有上网做功课嘛，我们都推荐学生哈，因为我们都说现在。呃，可能未来越来越多的工作我们现在都没有，嗯、所以小孩子碰到是一个全新的一个世界。那学生现在还有以现在大学的科系跟我们以前念的科系又不一样，所以我们都建议孩子你们自己做功课，去去看你想去念的大学里面的科系有什么样的名称，你们要念的什么。呃、uh, ，subject 我们说哈、哦，要念什么课？那你觉得，咦、欸，你有兴趣的，你就可以去试着申请、嗯、这样子。所以，我我觉得很大的一个部分就是。需要那个智慧来讲呢，就是忍耐的部分也是有、嗯、有一定的程度要在里面，对，非常珍贵、我想尊重、非常宝贵的这个经验，这样<笑>看
0: 过无数个那个争执<笑>当何事佬的经验，这样那不知道那
2: 个吴主任您的那些建议？呃、我想我们亲人天下的听众其实啊、呃嗯，年龄层蛮广泛的，对对。那我我认为其实就像刚刚德贞主任讲的，阅读非常重要。第二个是语言能力。因为其实这两个其实是他可以自己打开世界的方法、嗯哼哼哼，那在家长上面陪伴，并且其实要建立一个时间表，嗯、就是小时候你很耐心的陪他，嗯、慢慢的协助他从他律。然后才变成自律，嗯，尤其是在中学阶段。事实上，一刚开始，一生上中学就放手、嗯、这件事情，其实呃，到后面其实家长都会相对辛苦，嗯。所以，我们希望的会是，如果能够给家长建议的话，会是放手，但是不要放眼
0: ，不要放眼，眼,眼睛看着他、哦
2: ，手可以放开，嗯
0: 哼,哼哼
2: ，对，眼睛看着他，手可以放开，因为不论孩子多大，嗯，他都需要父母亲的关爱。我觉得是最重要的。嗯，那在整个升上中学之后，很多家长事实上会很担心孩子在升学的呃整个一个竞争当中，呃，可能就没有办法表现杰出。嗯，但我觉得这可能是必须要抛开一点点我们以前的思维。嗯，到底什么是杰出？嗯，就是说孩子能够在他这个中学六年甚至大学的阶段，嗯，他能够找到他自己真心喜欢念的科系。念得好、嗯，念得喜欢，然后从这边去做发展，嗯、我觉得这个才是杰出、嗯，所以当家长在看到隔壁家的李妈妈，嗯、对面对面的陈阿姨，<笑>今年孩子又怎么样的时候
0: ，申到哈佛大学记，记得回
2: 过头来看看我们家的孩子其实也很不错，嗯、他的很不错在哪里、嗯，然后我们协助他更好，嗯、我觉得这是我们这个时代的家长。必须要非常留意的、嗯，因为孩子们都有自己的想法，然后他们都会愿意要做好、嗯。只是说可能他也在面临一个冲突，就是他自己在找寻自我、嗯。那父母亲很重要、嗯，所以我觉得陪伴，然后记得看到孩子自己的优势在哪里，协、嗯、助他去把这个优势发展开来。那或许在很早期的时候，爸爸妈妈都会觉得说，那电竞在做什么、嗯？那或者是说。呃，可能以前孩子很喜欢玩三 C 玩 g a m 那玩这个可以做什么？可是后头也都还有游戏设计的科技产生。对，其实孩子只要能够找到自己有热情的事情来做，我觉得后
0: 面就会做得很好。因为未来的世界是我们都不会知道它会发展成什么样子的。对，没错，就像这场疫情也完全没有人。可以想象得到啊！那今天非常谢谢两位主任给我们的这个建议，我觉得都非常有智慧，而且都很具体哦，大家马上都能做的、啊。多阅读，然后让小孩可以认识这个世界啊，然后呃，到了青春期要记得无声的陪伴啊，有耐心看到孩子的转变，然后跟他讨论这些转变到底是来自于什么样的启示哦，或许你就会更认识你的孩子哦。那然后呃，其实做这些事情也是我们人生的新的学习嘛，因为以前。我们真的是考大学分数考高才有选择，可是现在真的是申请大学，我们得要去。呃，可能从国小毕业就要去想说念什么样的中学、什么样的高中，这都蛮需要认识自己哦，这需要花时间的，不然的话就会变成中年危机哦，中年再来认识自己。<笑> OK， 好，那今天非常谢谢两位那个呃周主任跟呃跟吴主任来到现场，给我们很多宝贵的意见。那在呃节目的最后，我首先还是要谢谢我们的听众哦，大家都呃最近很踊跃在我们的许愿池许愿哦，告诉我们你们想听的题目啊，所以包括有听众听到很希望我们可以介绍暖暖蛇共学团啊，或者想要听到苏文玉苏文玉老师偏向的故事啊，那我们接下来若是有合适的机会，会再为大家邀请。那今天的 p o d c a s 讨论我们就到这边，那我们请呃两位老师跟大家
1: 说拜拜。谢谢大家，拜拜。好，谢谢。那若是
0: 大家还有呃想要知道的问题，也可以继续留在我们的许愿池哦。今天的总编辑会客室我们就进行到这里，非常谢谢两位老师来跟我们分享他们的在现场的观察，还有他们给家长的建议。很开心可以跟大家一起关注孩子的教育哦。我们每周二会谈教育，每周四会聊生活。啊、呃，请大家多多订阅《亲子天下》的 Podcast， 然后教育教养资讯就不会漏接。请大家在这个 Apple Podcast 给。给我们五星的评价，然后可以留言分享你的看法，然后也或者是到许愿池告诉我们你想听什么样的主题，想要呃我来呃约什么人来这个会客室来这边跟大家分享他的故事。今天谢谢大家，拜拜。